0: We'll Moin Moin und herzlich willkommen, tatsächlich Moin Moin, der Zeitpunkt dieser Aufnahme, 9.30 Uhr, ich bin super müde, ähm, ich weiß nicht wie es dir geht Jan, ähm, wir sind Jan äh, Günther Björn Betonwarns, ähm, äh, wir machen einen Podcast Gefährliches Halbwesen, ich brauche jetzt glaube ich gar nicht groß zu erzählen wer wir sind und äh, was wir so machen, das wissen die, unsere, unser geschätztes Publikum doch sowieso schon, also äh, guten Morgen Jan, how, how you doing? Guten Morgen,
1: Björn. Na? Ich finde, man hört deiner Stimme auch äh, die Müdigkeit noch mm. ganz schön an. Man hat dich quasi gerade aus den Downen rausgerollt. Oh. So klingst du ein bisschen, als hättest du bis um 3 Uhr nachts an irgendwelchen Filmsets noch Zigaretten für die Hauptdarsteller gedreht. Nee, Zigaretten und, äh, nicht
0: gedreht. Ich habe äh, gearbeitet tatsächlich an meinem äh, äh, Storyboard. Ich möchte gerne, wenn ich irgendwo äh, dann anfange zu drehen, ja genau wissen, was ich da alles, an was ich alles denken muss, was äh, unbedingt zu sehen sein muss und in welchen Einstellungen. Und deswegen habe ich jetzt gestern angefangen, Storyboard zu zeichnen.
1: Machst du das eigentlich am Rechner oder machst du das mit dem Stift?
0: Nee, das mache ich hier. Pass auf, ich zeige es dir kurz. Das äh, mache ich. So sehen diese wunderschönen Machwerke dann aus. Warte, hier so, ich zeige es dir kurz. Ja, zeigt mir
1: DINA 1 oder DINA 2 Zettel. Nee, da oben steht Split Screen 4, drauf. Dina Ganz Dina auf 4. DINA 4, okay. Ja. Splitscreen sehe ich jetzt da oben. Mehr, das Bild sehe ich selber leider nicht. Ah ja, okay. Da steht eine, mh, ein, ein Mensch mit längeren Haaren vor einem vielleicht Bauernhaus. Haus, Strom, Joris, Deich, Handy. Mehr darf ich, glaube ich, nicht verraten, was, diesen, was die Szene angeht.
0: Ja, genau so. Das, das äh, zeichne ich. Und da steht dann daneben, was ich, an was ich alles denken muss und was alles unbedingt im Bild zu sehen sein muss. Also worauf ich Wert lege, was zu sehen ist. Das, das habe ich jetzt letzte Nacht gemacht. Ähm, heute ist ähm, Dienstag. Äh, Freitag, mhm. Samstag, Sonntag drehe ich. Also deswegen wow. bin ich da natürlich jetzt noch in den Vorbereitungen äh, äh, beschäftigt.
1: Und deswegen nehmen wir halt auch heute Morgen am Dienstag auf, mhm, weil du am Freitag, genau. Samstag, Sonntag drehst und äh, wir müssen uns ja auch ein bisschen entschuldigen, Freitag sind wir auch ausgefallen, da war auch irgendwas, was war das nochmal? Weiß ich gar nicht, aber irgendwie ging es nicht, Freitag, Genau, ja. wahrscheinlich auch ein Film, weiß ich nicht genau, was war das nochmal?
0: Ja, genau, richtig. Am Freitag habe ich, richtig, genau. Es ist ja so, äh, bei meiner, äh, bei meinem Filmstudium ist es so, dass nicht nur ich einen Film drehen soll, sondern eben halt ah, natürlich genau. auch alle meine anderen Kommilitonen, die drehen ja auch Filme. Und ich soll äh, bei einem Film äh, die Regie machen, bei meinem. Äh, mhm. Bei einem Film soll ich den Ton machen und bei einem anderen Film gemacht. soll ich die Kamera machen. Genau, und am ähm, Freitag habe ich den ganzen Tag äh, den Ton gemacht. Und auch, äh, <lacht> Opa hat sich gleich irgendwie äh, Nackenschmerzen eingehandelt, weil dieses, äh, dieses Angeln mit also, man kann sich das ja vielleicht habt ihr da sowas schon mal gesehen. Es gibt so Menschen, die dann irgendwie beim Film immer so eine, lang, so, eine lang, so eine lange Angel in der Hand haben. Da ist am Ende dran so ein Mikrofonkorb oder manchmal auch so eine wuschelige Katze da dran irgendwie. Also so ein wuscheliges. Ding, damit der Wind nicht stört, damit man den da rausfiltert quasi. Und mhm. äh, das ist so, wenn man das Ding hochhebt, wiegt das jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber wenn du halt so mehrere Stunden immer wieder exakt möglichst lautlos in dieser in einer ungemütlichen Haltung, wie beim Decke streichen oder tapezieren, dann, ähm, dann ist das schon irgendwann, doch geht das auf die Knochen, sagen wir mal so. Und ich habe jetzt... Ähm, danach, ich wusste gleich so, ui, 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 das wird aber äh, Nackenschmerzen geben und tatsächlich, jetzt habe ich Total. ein bisschen Nackenschmerzen, weil ja, es ist, man steht da halt sehr angespannt, sehr ruhig, irgendwie in dieser, verharrt man dann vier Minuten in dieser einen Szene, irgendwie in dieser einen Haltung und ah ja, das war, Opa Opa ist kaputt.
1: Kennst du noch die Band Reimzig? Nein. Sagt dir das irgendwas? Nein. Ah, guck mal, das ist, ist dieses halt System, schön bescheuerter
0: Name, fast wie fettes Brot.
1: Ja, ist auch ein bisschen wie fettes Brot, also die sind so aus der anderen Ecke Hamburgs ge ja, ähm, gewesen, ja. aus Bergedorf, sorry, die sind so aus der anderen Ecke Hamburgs gewesen, aus Hamburg-Bergedorf mhm. ähm, und einer der Jungs, der ist mittlerweile ein, also der, der macht bei sehr vielen tollen Filmen mit und ist Tonmann. Ah. Und der hat, der, der, das war einer der wenigen Leute, also wir haben ja, ich habe dir von meiner äh, Fußballmannschaft erzählt, als ich ne, quasi nach, nach der Zivildienstzeit, unsere Hammer High, die Fußballmannschaft, da haben wir ja irgendwann gesagt, es reicht nicht mehr, wenn jemand nur total nett ist, sondern er sollte auch ein bisschen Fußball spielen. Bünse ist der einzige Junge, der quasi eine Viertelstunde da war und wir sagten, ey, das ist einfach ein so geiler Mensch. Der spielt auch okay Fußball, aber es ist einfach ein so geiler Mensch. Es ist scheißegal, der muss für immer dabei bleiben. Und das, da muss ich immer dran denken, wenn ich hier an Ton, als ich, als ich das Foto von dir sah auf Insta Instagram mit der Angel, da muss ich dachten, guck mal, wie Bünse, wie Bünse das Tag ein Tag ausmacht. Ein wahnsinnig toller Mensch. Äh, macht sicherlich, dieses, ja, feiern. Das ist so ein bisschen wie der, wie, wie heißt noch nochmal? Ich vergesse immer den Namen von dem Rapper, mit dem du dich regelmäßig äh, am Lagerfeuer triffst, außerhalb von Hamburg. Ähm. Markus. Also
0: Pe Personality. Oh, ich
1: bin so doof. Ey. Personality. Ja. Den sollten wir vielleicht einladen, wenn wir unsere letzte Show machen. Ah, ja, das ist eine gute das Idee. Das habe ich mir nicht gedacht. Das ist eine, Idee, gute, das ist eine sehr, der, sehr gute Idee. Weil der hat so viele, der hat so viele musikalische Facetten. Der könnte was rappen, der könnte was singen, wenn er wieder Bock hat so. Genau, also Sch jedenfalls, ja, ich
0: frag, kann ihn ja mal fragen. Gute Idee. Genau, so mhm.
1: irgendwie so ein ähnlicher Typ ist der Bünse. Der macht dann, hat auch in diesem Jahr dann irgendwie wieder so ein geiles Gartenfest gemacht, gerade noch so, dass es gerade ging und erlaubt war. Ja. Wo dann also ein richtiger Hippie mit Barfuß und so, richtig geil. So finde ich zumindest. Ähm, Apropos äh, Ende. Ja. Ich sage mal so, wir waren ja, wir haben ja das vor mehreren Wochen schon angekündigt. Kündigt, also ich, ja. Wir sind wirklich wie so eine toxische Beziehung, die sagt, ey, es, äh, geht können, uns. es geht einfach nicht, und, es aber geht aber nicht mit uns. Aber die wohnen zusammen. Also, sie wohnen <lacht> halt zusammen und die, und die andere Person sucht sich halt keine Wohnung. Ja genau, so, es so, geht nicht mehr ich,
0: miteinander, aber auch nicht ohne. Und jetzt treffen, so ist, wir, uns Woche, halt so. jetzt treffen wir uns jede Woche ja. wieder und ziehen es halt durch. Das äh, ist natürlich auch nicht so. So soll es ja auch nicht sein. Und, so ich, ich mein, wir, merken, halt so, und wir beide merken es ja tatsächlich jetzt auch irgendwie, ähm, dass wir... Äh, äh, schwer Zeit finden zueinander und äh, äh, da jetzt äh, so deswegen ist es glaube ich nach wie vor eine gute Idee und wir schaffen es aber nicht mal hin die Scheidungspapiere einzureichen
1: ja wir sind wirklich Loser weil wir hatten jetzt wirklich, eigentlich hatten wir eine sehr schöne Idee ja so, wollen wir es erzählen ja äh, ja das, ach, das macht die Sache ja noch trauriger aber ja hau aber auf. ist das schön ja, ja, also wir, mal, hatten, wir hatten wir äh, hatten jetzt ein paar Venues uns in Hamburg ausgeschaut und äh, tatsächlich am Ende des Tages wäre es jetzt fast die wunderschöne Astra-Stube geworden, mhm. unter der Sternbrücke. Mhm. Wer nicht aus Hamburg kommt, kennt das Gebilde von einem Jan-Delay-Album, Wir Kinder vom Bahnhof Soul, glaube ich. Mhm. Ich glaube, da sieht man die Astra-Stube. Mhm. Ähm, ganz kleiner Laden, da passen, glaube ich, 80 Leute rein oder so. Und ähm, die Besitzer des Ladens und die Macher des Ladens, Daniel Hötmann und der Hauke, die machen sogar einen Podcast zusammen, der, der nennt sich Astra-Colada. Und die fanden die Idee ganz toll. Und äh, wir hatten eigentlich schon alles ready. Und haben, äh, obwohl wir quasi von diesem äh, Pandemiegeschehen permanent umgeben sind und äh, ich auch beruflich äh, als Booker damit natürlich andauernd zu tun habe, haben wir das irgendwie so ein bisschen ignoriert im Laufe der, der Organisation. Und genau in dem Moment, wo es quasi alles ready war, inklusive Datum und Idee und wie wir das machen, wie da alle hinkommen können, damit es cool ist, ist dann erst dir und dann auch mir irgendwie klar geworden, verdammte Scheiße, wir können, das, wir können uns noch nicht mal öffentlich verabschieden. Diese nee. Scheiße mit, äh, macht sogar noch nicht mal das richtig möglich. Jan, was meinst du denn, ähm,
0: was man ja machen kann, ich verstehe das jetzt nicht, Also was, was wir machen könnten, meine Idee Na. jetzt, spontan, ja. ich hau jetzt einfach raus, was mir in den Kopf kommt. Ich bin kommt. gespannt. Wir hauen einfach irgendwie, ein, ich weiß nicht, ob das geht und ob man das darf oder nicht, aber wie werden das, wenn wir einfach einen Zoom-Link raushauen, und dann verabschieden wir uns halt vor den Leuten ähm, online. Oha. Dann machen wir halt diese Veranstaltung, die wir geplant haben, Veranstaltung klingt jetzt auch so hochtrabend, also unsere Live-Aufnahme des letzten Podcasts von Gefährliches Halbwesen, machen wir dann halt nicht vor Publikum live, sondern vor Publikum online live. Wie wäre das?
1: Okay, ja, wenn Zoom da die beste Lösung ist. Ich Das war, das
0: habe ich jetzt noch, weiß ich nicht, ich dachte nur gerade an meine ganzen Vorlesungen und da sind wir ja zum Teil auch 40 Leute, die dann natürlich alle netterweise das Mikrofon ausmachen, solange wir beiden super schlauen, interessanten Unterhalter ja. quatschen, so dann, dann und dann hören die uns live zu und wir können natürlich dann ja auch mal so ein paar Fragen an das geneigte Publikum stellen und uns mit dem Publikum unterhalten, wenn nicht alle. Ja, das können wir sogar.
1: Reden. Zoom ist glaube ich wirklich keine schlechte Idee, weil man ja sogar die Session aufnehmen kann und man könnte für mögliche Zuschauerfragen oder so, könnte man die ja so, sogar aufnehmen und dann ja. in den Podcast einführen. Ah, das also habe ich jetzt auch ein paar Mal,
0: das habe ich jetzt auch gemacht für meinen ähm, Fachartikel, den ich schreiben soll zum Thema Musikfernsehen oder Musikvideo in den 90er Jahren. Ähm, habe ich jetzt Interviews geführt mit verschiedenen Menschen und habe das dann auch tatsächlich äh, über Zoom gemacht und das dann aufgenommen. Das dauert danach dann irgendwie eine gute, weiß ich nicht. Mehr als eine Stunde irgendwie, wenn man sowas aufnimmt und das muss dann konvertiert werden, bla bla. Und dann hast du eine äh, MP4 als Filmchen oder eben halt auch eine Audiodatei, äh, die man dann äh, bearbeiten kann. Das ist, die Qualität ist natürlich jetzt nicht so geil wie wir mit unserem Supermikrofon, <lacht> aber, <Aha. lacht> aber äh, das äh, funktioniert, das findest du schon, also das kann man schon bringen.
1: Hatten wir, glaube ich, sogar bei ein, dem einen oder anderen Gast auch schon mal genutzt, den wir ja aufgenommen haben. Ist so. Vor vielen Monaten, ich glaube ja. Also, ähm, zumindest, können, als, zumindest als Backup. Ja, ja, genau. Das ähm, ist doch, lass uns das, lass das doch mal sacken lassen. Genau, also, wir können ich, ja nochmal äh, drüber nachdenken. Klingt erstmal ganz gut, ein bisschen traurig auch, aber ja, nein, wir, haben, so. wir haben irgendwie online begonnen. Vielleicht enden wir auch da einfach sozusagen in der Distanz, in der Distanzliebe. <lacht> Ähm, apropos Aufnahme, ja. ähm, dir ist bestimmt auch diese Beatles-Doku äh, durchgerutscht ne? oder hast du davon gar nichts mitbekommen?
0: Doch, doch, doch. Äh, äh, ja. äh, Freunde von mir haben äh, die sich angeschaut und, und, ja. und haben davon erzählt. Also war, äh, natürlich, äh, André als wandelndes Musiklexikon hatte das natürlich dann äh, schon geguckt. Und André ist natürlich auch immer sehr, sehr schnell und sehr, sehr frühzeitig dran, wenn irgendwas neu ist äh, auf dem... Äh, Kino- oder Musikmarkt gibt, dann ist er da immer ganz weit vorne. Naja, also. Also
1: es gibt halt auch andere Podcasts, die darüber schon geredet haben, auch die ganz großen. Also das ist, also kurz gesagt ist es quasi, es ist 60 Stunden Filmmaterial aufgefunden worden. Wo war das? Bei den letzten Aufnahmen, also zum letzten Album der Beatles, Let It Be, ja. das, in, das in England aufgenommen wurde und was am Ende auf einem Konzert auf dem Dach, das auch jedermann kennt oder jede Frau, ja, ja. endet sozusagen. Ja. Wo, und das in,
0: wo war das Material? ja all die
1: Jahre. Das weiß ich nicht. Also warum? Also ich habe ich hab Ringo nur in einem Interview gehört und er meinte, ey, it's incredible. Also keine Ahnung, wo das war. Sie haben es einfach irgendwie gefunden. Und Peter Jackson, Lord of the Rings, King Kong und was auch immer, Typ hat vier Stunden, vier Jahre damit verbracht, das ganze Material zu sichten, weil es auch nicht nur äh, 60 Stunden Filmmaterial sind, sondern auch noch 120 Stunden oder sonst was Tonmaterial und hat daraus quasi dann am Ende sechs Stunden eine Doku gemacht. Die, ähm, die toll ist, also weil es einfach im Grunde ist es so, ein, der, die Sehnsucht, die aktuelle oder die, die, die neuzeitliche Sehnsucht, den Stars ganz nah zu sein, weißt du, das war, mhm. das war man ja damals nie. Man hat, man hat ein Album sich gekauft, wenn man das Geld hatte und dann hat man diese Bilder stundenlang angestarrt, man hat die nie im Fernsehen gesehen stop, oder nur sehr stop. selten. stopp, stopp.
0: Ich schreibe ja gerade den Fachartikel über Musikvideo und ja. dabei ist mir nämlich aufgefallen, die Beatles haben mit Strawberry Fields zum Beispiel und ich glaube insgesamt vier Musikvideos mit der BBC gedreht und die, die Geschichte des Musikvideos ist also tatsächlich so, dass die Beatles eine der ersten Gruppen waren, die das so genutzt haben, beziehungsweise die halt nicht überall gleichzeitig sein konnten, aber die so durch die Decke gegangen sind, dass alle Leute sich ständig sehen wollten und dann ist, sind die schlauen Leute von der BBC nämlich auf die Idee gekommen und haben mit denen quasi so Performance-Videos gedreht oder halt also einige sind tatsächlich auch so ein bisschen wirkliche Musikvideos also wo, wo es jetzt nicht ja. nur darum ging musikerinnen bei der Arbeit zuzuschauen sondern die haben dann auch irgendwie was sich ausgedacht, was inszeniert oder was gemacht. Und das waren so, also man sagt, dass es, dass, dass es gibt noch ältere Musikvideos, aber das waren so die, eine der ersten Musikvideos, die wirklich so weltweit überall, jeder, in jedem Land, in dem die Beatles erfolgreich waren, haben dann halt auch diese Filme im Fernsehen gezeigt. Das war neu für Musik.
1: Ja, total. Also was, was an diesen Aufnahmen halt auch neu war, ist die Idee, dass das Ganze, die haben vorher mehrere Jahre sehr aufwendige Studioalben gemacht, in denen sie dann teilweise Monate, halbjährlich, äh, mhm. was sehr ungewöhnlich war zu dem Zeitpunkt, im Studio verbracht haben und dann die Studiotechnik bis ans Äußerste weiter experimentiert haben, um, um da ganz tolle, mehrschichtige Aufnahmen zu mhm. Ging ja alles früher gar nicht. Und da haben sie dann wieder den, den Wunsch gehabt, zu dem Zeitpunkt sind sie halt auch seit drei Jahren oder so nicht mehr live aufgetreten. John hat seine Yoko kennengelernt, quasi als neue Muse nach Paul und so weiter. All das sieht man in dieser Doku. Die Idee war halt, man bringt nicht nur ein Album raus, sondern man macht daraus eine Dokumentation und am Ende auch noch ein Konzert. Und da, gucke, Sehr modern, das also, also, ne?
0: Also die, der Gedanke. Total,
1: ist ja, ja. Wo man, wenn man dann denkt, wow. Ne? also Und wie, wie du schon sagst, die hatten auch vorher schon zwei Filme gemacht, in denen dann ne, Yellow Submarine, ja, so, also wo. Ja. wo, 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 wo die alle das schon visualisiert haben, die waren in so vielen Sachen so weit vorne. Ich möchte dazu auch später, weil ich, wir haben heute auch noch ein, was ich dich schon immer mal fragen wollte, ja. ähm, auch noch mal auf, auf das eingehen, was ich daran eigentlich am tollsten finde. Was ich aber als Tipp raushauen möchte, weil die Doku haben jetzt ja schon viele empfohlen. Es ist wieder mal der Disney Channel, auf dem auch die Beatles-Doku ist übrigens. Ähm, es gibt dort auch ein wundervolles Interview zwischen Paul McCartney und Rick Rubin. Und hier, zwar nennt sich diese diese Interviewreihe mm. McCartney 321. Also wieso 1 2 3 2. Boah, keine Ahnung, was das bedeutet, aber irgendwie so. Und das ist einfach dieser Mensch, also die beiden Typen die reden halt über die gemeinsame also über die Musik der Beatles und wie das entstanden ist und es hat, nimmt sich sehr viel Zeit, ne? Also Rick Rubin ist ja ein weltberühmter äh, kennt ja jeder Produzent von von Slayer bis zu na The Man in Black und Beastie Boys und Run DMC und wen auch immer alles. Ähm ist ja, hat ja sowas Guruhaftes, finde ich. Und ähm, wie der äh, so einflüsam mit, mit äh, ich weiß, viele, Musikern äh, viele äh, redet, Leute, dass das.
0: Viele Leute lieben ja diese Video, äh, diese Interviews von Rick Rubin. Ja. Und es gibt, was weiß ich, Leute, die da äh, so, äh, Er redet mit Jay-Z und das ist ganz toll. Und er redet Kendrick, mit dem und dem. Kendrick. Kendrick. und so. Alle Leute, oh yeah. Und? Ich, ja, bisher hat mich dieses guruhafte äh, Einsiedler, die, dieses hippie-mäßige Einsiedlertum irgendwie, diese, dieser. Dieser Weihnachtsmann, das hat mich irgendwie so, äh, so abgeschreckt, dass ich das so mir nie angeguckt habe. Er ist bestimmt ein ganz super Typ. Klar, ich habe mir das der, aber. Der ist krass. Ja, natürlich. Ich glaub, also das, wenn ich André glaub, krass, das, krass ist, dann ist der Mann. Ich, ich glaube das ja gerne, krass. ich glaube, das ja dass dann äh, auch die Interviews toll sind und der ist ein bestimmt sehr charismatischer Typ, aber ich habe mir die, nicht die Zeit dafür genommen, mir das
1: anzuschauen. Das Tolle an dem ist, ist halt, dass er, dass man merkt, dass er nicht sich wichtig findet. Ne? Also das ist, er, er ist zwar ein toller Typ und er kann hm. alles, aber er, er versteht halt, man merkt halt, wie er sich in diese Musiker so reinfühlt und deren Weg geht und deshalb ist er auch so ein toller Produzent, weil er quasi, sein, sein Weg ist ja, dass er häufig die, ähm, die Musik der Bands total runterstrippt auf das, auf die Essenz, der was die Band wirklich hey, ist. ist und das erkennt er das halt, sind, ne? das also ist, Red Hot Chili Peppers und was auch immer. Das ne? ist also, tatsächlich
0: auch eine sehr gute Eigenschaft für sowohl für äh, Journalisten als auch für Musikproduzenten, dass man eben halt sich selber zurücknimmt und sich, sich in den Gegenüber hineinversetzt und überlegt, was, was will dieser Mensch eigentlich, ähm, was ist dem Mensch eigentlich wichtig, was äh, für Musik könnte das sein oder was für Themen könnten das sein, die äh, dem Menschen am Herzen liegen, worüber will dieser Mensch reden oder Kunst machen, so, das ist ja, schon Oder was ist, an schon dem, was ist
1: an dem so besonders und äh, einzigartig was man so ein bisschen Heraus freileiten sollte. Genau, genau, genau. was man machen Das ist im Grunde das, was ja. bei Let It Be halt auch der Fall ist. Sie wollten halt, ja. nachdem sie halt 28 Spuren mit tausenden Instrumenten und die Sita und die Chöre alles vorher auf den Alben vorher gemacht haben, haben sie dort den, äh, den, den Anspruch gehabt, ein Album zu machen, das so, so klingt, nach, nach, nur nach den Vieren. Da kam zwar da noch ein Fünfter dazu, der hat dann Keyboard gespielt, aber im Grunde ging es genau um das. Und das, wie, also meine Frau sagte heute Morgen am Frühstück, Frühstück ist, äh, Früchs, Alter Schwede. Frühstückstisch. Frühstückstisch. Mein Gott, doch noch ein bisschen früh für den Frühstückstisch. Wann ist es dann eigentlich wieder vorbei mit den Beatles? <lacht> Achso,
0: jetzt sie bist du wieder voll auf dem Beatles-Film? Ja, das ist,
1: das ist so eine Band, die einem ja, einem ja auch auf eine Art auch gerne mal auf, auf die Nerven geht. Ne? Weil die also immer diese klaren Melodien und dieses Fröhliche da drin. Aber es ist einfach auch...
0: Ey, vorhin, als wir angefangen haben und ich noch hier ja. rumgedödelt habe in meiner Technik, hast du auch so irgendein ein Stück gefiffen oder vor dich hingesummt. Und ich glaube, jetzt, wo du es sagst, ja. ich glaube, es war auch ein Beatles-Stück tatsächlich. Also du, du, well,
1: my guitar gently weeps. Nee, ja. Ja. George Harrison ist... War es das, das nicht? Nee, ich glaube nicht. Whatever. Egal, ja, genau. Okay.
0: Aber das meine ich. Das, das, ja. ja,
1: das bleibt dann so drin. Das sind einfach so krass gute Melodien. Es ist wirklich, Du hörst es, ich spiele es meinen Kindern vor und die fühlen das sofort. Also normalerweise kannst du mit alter Musik komm, kriegst du Leute nicht aus, hinter, der, hinter dem Ofen. Also die kleinen nicht, die, die checken das ja, nicht. Oder so, ja. ne, aber das ist, die Melodien sind zu gut. Ist auch egal. Beatles, nichts Neues. Ne, die alte Katze hinter dem hinter, Ofen. Aber schnurrt noch ganz gut. Ähm, hast du die Bushido-Doku gesehen?
0: Nee, habe ich nicht. Ähm,
1: musst du auch nicht. Muss man nicht?
0: Weiß ich nee, nicht. Also, ähm, ähm, ich hab, äh, das, was ich gesehen habe, ist das, was die Orsons daraus gemacht haben. Ja, und Das, das habe ich, ich bei dir gesehen, fand das ich sehr, ist, sehr die lustig. Die Orsons haben, ähm, äh, es, ist, es gab irgendwie eine Stelle in diesem äh, Film, wo äh, Falk Schacht die, der in Bushido nach den Orsons fragt und dann sagt er dazu, zu einem Feature sagt er dann undenkbar. Und äh, aus diesem Wort haben dann die Orsons dann äh, ein, ein äh, Rick James Cover oder ein, ein, ein MC Hammer äh, You Can Touch das Cover gemacht. So, sehr gut, also müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich habe sehr laut gelacht darüber, weil das eine sehr kreative ähm, Aktion ist. Ich finde den... Ähm ich finde das Interview. Mich hat das von Anfang an wahnsinnig wenig interessiert. Also ich, ich hatte ich hätte keine Lust, mir jetzt, ich weiß nicht, anderthalb Stunden oder zwei Stunden äh, mir das anzuschauen. Also weiß ich auch nicht, warum. Es ist einfach so. Ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, äh, ich finde jetzt, dass ich, ich bin gar nicht so interessiert daran oder ich. Da aus diesem Menschen, den ich jetzt so von seiner Musik her kenne, jetzt irgendwie mit einem einfühlsamen Gespräch unter vier Augen so eine, so eine dreidimensionale Persönlichkeit werden zu lassen. Äh, aber das ist das Rick, Interview, Rick. von dem du jetzt sprichst, ne? Ja, ja, genau. So habe ich das so in der Ankündigung ich das so verstanden, dass das. Aber die Doku genau
1: hast du auch. die Doku? Ach so, auf die, Amazon?
0: Nein, habe ich auch nicht gesehen. Weder die Doku. Ja. so, guck mal, das, guck mal, es gibt einmal eine Doku und dann gibt ja, es ja. auch noch ein Interview über Na, die klar. Doku. Genau. Und noch mehrere. Und, ja, 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 ja. und, und du, es gibt ich, doch ich, sicherlich ich auch Bushido eine neue Platte, ich, oder? Gibt es doch sicherlich dann dazu. Bisher noch passend nicht. Auch noch. Kommt bestimmt bald. Ich weiß nicht, das ist mir zu viel Bushido. Ich glaube, so sehr. Das ist mir zu viel Beatles. So viel interessiert mich. Da gucke ich mir lieber die Beatles und Rick Rubin
1: äh, an. Ja, Bushido macht, macht, macht dann Bushido <lacht> auch noch ein Konzert auf dem, auf dem Dach wahrscheinlich Da gucke ich, äh,
0: guck ich, guck ich mir lieber Rick Rubin interviewt die Beatles an.
1: Ja, das wäre schön. Nee, ich finde, ich find, Bushido ist immer, also auch die Musik, ich, wir sind ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, wir sind da beide zu alt für, glaube glaub ich, einfach mal. Auch um das damals geil gefunden zu haben. Für die Musik also, von ihm. Ja, so. ja, also ja, auch, mag, mag also, sein, abgesehen, ja. da, bei euch war, glaube ich, so, wahrscheinlich sowieso ihr wart Feindbilder für die und so. Da ist, du hast noch mal einen ganz anderen Blick darauf wahrscheinlich, aber für, ich fand... Bushido nie interessant. Ich fand eigentlich die Generation, die danach kam und Straßenrap gemacht hat, viel interessanter. Ähm, äh, ich finde, das ist immer so, weißt du, kennst du dieses, dieses Gefühl, wenn du dann doch mal einen Burger isst bei McDonalds oder so, oder wenn du wenn du, äh, wenn irgendwo eine, eine Bildzeitung rumliegt. Wo, soll, ich sagen, ich soll ich sagen, wie sich und das dann, und anfühlt? Und, und so, und so, aber so, die, die, wenn du in U-Bahn fährst und da liegt eine Bildzeitung und du guckst da so rein und guckst da so 30 Sekunden rein und denkst, oh ja, ganz interessant. Und dann denkst du so, oh, es ist so ätzend. Es ist so negativ. Es, ist, es fühlt sich ja. genau wie der, wie der scheiß Burger. Ja, du Es gehst fühlt sich so schlecht an und fühlt was getrunken scheiße. Und dann
0: gehst du hin und dann isst du den Burger und in dem Moment, wo du reinbeißt, denkst du schon so, oh nee, das war eine scheiß Idee.
1: Bushido. Der, der, das Fast Food, die Fast, Fast Food kunst äh, aus Berlin. Ja, mein, Wirklich. ja also, kann sein. War, und so ist auch seine Mucke immer. Wenn du, die, du kannst dir keinen Song anhören. Das ist irgendwie immer mit wem er gesicht. gerade in den drei Monaten vor dem Album gebieft hat. Darüber, darüber gibt es dann Musik. Es ist... Man nimmt ihm einfach nichts ab, finde ich. Er lügt, er lügt in allem und das ist das ist ein Toll. Und jetzt sagt er, ich bin, ich bin in Therapie und so und das soll ich, Und dann stellt er seine Kinder die ganze Zeit so davor. Es ist, ich finde es ganz, ganz furchtbar. Ja. Muss man sich wirklich gar nicht geben. Was, auch, was übrigens auch ganz furchtbar ist, Björn, muss ich dir jetzt auch mal sagen. Na? Ich habe letzte Woche nach vielen, vielen Wochen mal wieder HSV geguckt. <lacht> das ist fast noch schlimmer welches als Spiel hast, Welches Spiel hast du denn gesehen? Gegen wen haben die denn da gespielt? Hannover natürlich. Ah, ja, ja. Okay. Und sie haben, sie haben das erste Mal nach 13 Spielen verloren, natürlich, ja. während ich das gucke. Und ich habe gesagt: ja. Okay, jetzt erzählt ihr mir alle, was für wie toll ja. die jetzt letztes Mal gespielt haben. Und jetzt ist es ist einfach. Es ist einfach das also, Grauen. Es ist nachdem, das Grauen. Also nachdem
0: Sie un unendlich lang einfach immer äh, unentschieden gespielt haben, ja. haben, sie einmal, haben, sie, haben Sie einmal gewonnen und alle so. Ja. Das ist der Durchbruch. Jetzt geht's aber ab. Und dann ja. im nächsten Spiel gleich. Zweimal, zweimal zumindest. Ach, ah ja, ja, stimmt, ja genau, stimmt, zweimal. Und dann äh, im nächsten Spiel wieder dann das
1: erste Mal verloren. Und so. oh, es ist so langweilig. Und danach sagt der, sagt der mhm. Trainer so: Ich weiß gar nicht, warum wir hier mit leeren Händen äh, nach Hause fahren. Weil dein Fußball chaotisch und langweilig ist. Also, mhm. es ist einfach. Äh, ich, we, weißt du, was ich dann wieder geil finde? Ja. Ich habe dir doch von dem den Spielformerfinder oder, oder ja. Inspirator L Loic, Loic erzählt. Loic, Loic, ja. ja. Loic VW erzählt. Ja, ja. Und wer saß jetzt letzte Woche auf der, auf der Trainerbank bei St. Pauli als Chefcoach?
0: Ja, Loic VW,
1: ich weiß. Loic, jetzt kennen ihn alle. Ne? Und, und was sagt Burgstaller nach dem Spiel? Der hat das gut jo gemacht. Nee, die machen das richtig gut. Also da ja. mussten wir uns überhaupt nicht umstellen. loik vawe loik vawe loik vawe Der ist noch nicht mal 30, ich sag dir, das schön. ist der junge Nagelsmann, ne? Das ist der, der ja, junge Nagelsmann. Der
0: hat mich, hat mich äh, auch gefreut, es äh, also, hat mich gefreut, dass der äh, jetzt auch mal im, äh, im, im Auge wie sagt man, der Öffentlichkeit oder dass der irgendwie ne, dass man über den geschrieben hat, weil du ja schon immer Fa Fan von dem warst. Ja, und ähm, tatsächlich, man muss, also ich habe jetzt, ich war, äh, also ich habe das Spiel nicht gesehen, also ich habe das Spiel gesehen, aber naja, also und jedenfalls, ähm, ich fand es krass, aber ich du warst nicht, so betrunken, dass nein, ich nein, nicht mehr Nein, nein ich wollte ja nicht gar nichts weiter zu sagen, sondern ich wollte nur <lacht> über, das, über das Fußballspiel was sagen. Ich fand es krass okay. zu sehen, dass tatsächlich ähm, jetzt so Mannschaften wie Schalke nach, äh, ans Millern-Tor kommen und man das Gefühl hat, wow, das ist, also, das ist ja ein großer Traditionsverein und das ist halt ein großer Name im Fußball. Und nach der ersten Viertelstunde war schon klar, uiuiui. Also St. Pauli kommt hier aber mit, mit stolzer Brust und einem Selbstbewusstsein aufs Feld. Ey, das ist krass. Also, das war nach einer Viertelstunde schon klar. Die haben, die haben wirklich Respekt. Und St. Pauli hat das Spiel. Den nicht. So die, die, ja, genau, die haben das, also die, ihr Spiel durchgezogen einfach. Und die anderen, also die Schalkler, Schalk, Schalkler. <lacht> Die Schallklappen die die zu. Ne? Die, die sind ganz schön hinterhergelaufen. Also, die hatten, die hatten wirklich Respekt. Und das hat sich so durch letztendlich durch das ganze Spiel äh, durchgezogen. Am Ende äh, haben sie dann nochmal gezeigt, natürlich, was sie drauf haben. Und dass sie auch hätten gewinnen können. Aber da war es dann irgendwie auch schon auf eine Art zu spät. Ich fand es wieder mal krass. Ich bin jetzt ja ich, ich bin jetzt hier überhaupt gar kein Fan davon, dass St. Pauli jetzt unbedingt aufsteigen muss. Aber da, also, wenn es so, weit, ne? also so weitergeht, lässt sich das eben einfach nicht mehr verhindern. Also das ist schon beeindruckend, du, äh, wie, wie konstant, selbstbewusst äh, diese Mannschaft ist und natürlich auch mit einem Burgstaller vorne drin, die echt, echt krass eiskalt die Dinger dann auch macht. Also wenn der Plötzlich, ne? letztes Jahr war das ja noch nicht so. Ja, auch war auch schon sehr gut, aber da gab es dann natürlich noch irgendwie mit... War das letzte Jahr noch mit Salazar und Mamouche irgendwie gab es natürlich ja. und äh, Chiré, die mehrere Leute, die da auch irgendwie gut zusammengespielt haben, aber diesen, in diesem, dieser Saison ist er da wirklich vorne drin. Wenn der im 16er alleine vorm Tor steht, dann, dann ist das ultra gefährlich einfach. Da weiß jeder Torwart, shit, <lacht> jetzt wird ernst.
1: Boki kommt. Ja. Aber weißt du was? Ähm, ich war ja an dem Samstag sogar genau neben dem, äh, dem Millantor tor ja. äh, weil ich mit meinem, mit meinem Kleinen äh, alleine auf dem Dom war.
0: Wow, oh, krass. Ja, das, war das Wetter toll. war mies, ne?
1: Ja, es ging, es ging. Und äh, wir waren dann auch sogar, also Autoscooter ist wirklich immer noch der Shit, muss mhm. ich sagen. Also Autoscooter, war, äh, wie, vor allem wie er fährt. Ne? Also, also ich habe nur Gas und äh, Bremse, super. Aber das, ich muss ehrlich sagen, als wir oben auf dem Riesenrad waren mhm. und man da von oben ins Millantor reingucken konnte, mhm. da dachte ich, hm, also vielleicht wirst du gerade Zeuge eines sehr undenkbaren Prozesses. Ich sage es hier mal. Also ich sag mal so mit unser, das das Volksballstadion ist ja von uns sehr, sehr nah. Von dem, wo wir wohnen, ja. Das hören wir auch, ja. wenn da mal wieder Leute sein dürfen. Ist auch schön. Aber ich würde mit Jim gerne mal dahin gehen. Also in diese kleine Astrakiste da mitten in Hamburg. Ja. Um, um, ne, also gucken wir mal. Also, sobald es geht. Genau. Am, Sa am Samstag gehe ich übrigens in die AJK, die Adolf-Jäger-Kampfbahn, mit meiner Mannschaft, also mit der Mannschaft der 2010er. Machen, da machen wir äh, unsere Weihnachtsfeier, weil dort nämlich, glaube ich, das letzte Heimspiel in diesem Jahr vom, von äh, alt 93 stattfindet. Gegen. Das sind Asseln, Welt, Weltverein, genau. Da gibt es die Currywurst und die Cola und das die unsere... Keller, wir dürfen ja die Keller, die Keller asseln.
0: Das sag bestimmt, das lieber nicht. den Sie schon lange überhaupt
1: ja, nicht mehr hören können. vor allem, Altona hat bisher einen Punkt in dieser Saison äh, äh, ergattert. Also wir, sind, wir müssen ganz kleine Brötchen backen. Ja, oh Mann. So, Mik Mikrobrötchen sozusagen. <lacht> also so, so kleine Brötchen gibt es gar nicht. <lacht> ähm, was ganz anderes... Lernst du noch mit deiner Tochter oder äh, mit deinen Töchtern Vokabeln?
0: Ja, ähm, mit meiner Tochter, die in der Oberstufe ist, Spanisch. Die hat, äh, in der Oberstufe muss sie äh, Spanisch jetzt machen, weil sie in der, in der wie heißt das? Unterstufe dann, oder Mittel, mhm. Mittelstufe, also jedenfalls hat sie keine zweite Fremdsprache bisher gelernt und muss in der Oberstufe jetzt Spanisch machen und so lerne, so frische ich mein, mein schlechtes äh, Spanisch dann auch nochmal wieder ein bisschen auf. Und wir lernen, wir haben gerade gestern, sie schreibt just in diesem Moment gerade den Vokabeltest, ich hoffe es läuft oh, einigermaßen. Muy
1: bien. Also guck mal, lustig, das ist eine Parallele, weil das mache ich ja momentan auch sehr viel, also die die Große kommen nach Hause, ich mache Hausaufgaben, ich lerne mit ihr alles, alles sowas. Ähm, auf welche Art und Weise lernst du Vokabeln? Gibt es eine App oder hast du Oldschool-Karteikarten?
0: Ähm, nee, also wir machen das jetzt bisher so mit der Unidad, also mit den mit hinten in dem Buch stehen quasi einmal die Vokabeln, die ja. zu der Einheit gelernt werden müssen. Und äh, dann äh, lernt sie die. Und wenn sie meint so jetzt alles klar, jetzt starten wir mal einen Versuch, dann, dann äh, machen wir, schreib, dann, dann diktiere ich die auf Deutsch oder auf Spanisch. Und dann schreibt sie die auf und dann, wenn die dann ein-, zweimal richtig waren oder die, die wo man gleich merkt, ja okay, El Gatto, El Perro und so, hahaha, ha, ha. ähm, das weiß ich schon, so dann kommen die halt weg. So und dann, ähm, also,
1: du bist derjenige, der es entscheidet, wie oft die Vokabeln ja, wiederholt
0: werden. Das merkt man ja gleich, also das merken wir beide ja gleich, okay, die sitzen nun wirklich, oder La Familia ist jetzt ja nicht so okay. wahnsinnig schwierig, das kann man jetzt, braucht sie ja nur einmal schreiben, weiß ich ja, dass sie dann, dann, das kann man dann loswerden. Das, ist, das hat ich allerdings. Einen Tipp. Ich das, einen genau, Tipp, genau. Ja, Moment, Moment, ganz kurz, ich wollte ja. gerade sagen, uns ist nämlich jetzt auch aufgefallen, das Frustrierende an diesem Prinzip ist, dass man sich halt die ganze Zeit nur mit den Vokabeln beschäftigt, die man eben nicht kann. Und das heißt, das Problem irgendwie oder das Gefühl, oh Gott, ich kann das alles nicht, wird immer größer, weil man sich <lacht> immer mit den ganz, mhm. mit den Schwierigen sich äh, beschäftigt. Und das ist mh, tatsächlich so ein bisschen dumm. Man merkt gar nicht, dass man, was weiß ich, über 60, 70, 80 Prozent der Vokabeln in der Einheit ja eigentlich schon drauf hat, sondern man konzentriert sich eben halt nur auf das, was man nicht kann.
1: Also es gibt zwei Tipps dazu. Einmal die Oldschool-Variante mit den Karteikarten. Mhm. Und zwar ist es folgendermaßen, du, nimmst, du trägst alle Vokabeln auf Karteikarten, wie man das so macht. Ja. Und dann nimmt man nicht den ganzen Haufen, sondern man nimmt nur sieben. Man nimmt nur sieben und lernt nur diese sieben. Und sobald du eine Vokabel dreimal richtig wusstest, nimmst du eine neue dazu. Ja, ja das kenne ich. Das er erhöht den Lerneffekt unglaublich also ja, Jan, das, das, die, die aber pass auf ist bestimmt nichts neues aber jetzt kennst du das schon so ja ja das hab für ich, ja. ich habe da bei, bei mir ist es so lange her dass ich das nicht, nicht mehr kannte also deshalb fand ich das total flashig das mit ihr zu machen und zum, selber zu merken krass so lernt sich das viel besser jetzt gibt es natürlich wahrscheinlich seit 100 Jahren auch schon ist nichts neues vielleicht für viele für manche vielleicht doch ähm, eine, eine App mit der man halt äh, mhm. die nennt sich Anki also A N K Y mhm. Droid, Anki Droid. und da trägst du die alle Vokabeln rein, auch wie Karteikarten und die merkt sich das im Algorithmus, ähm, wie gut, also du musst selber angeben, konnte ich gleich oder, oder war schwer und in dem in dem Abstand, also da gibt glaube ich drei oder vier Kategorien, ähm, wie du es selbst beurteilst, wird dir die, die Vokabel in einer Minute, in zehn Minuten, am nächsten Tag oder in zehn Tagen oder in drei Wochen wieder ja, ja. angeboten. Ja, ja. Aber so bleibt das, bleibt das ganze Vokabular quasi permanent präsent und also da muss ich sagen, das ist echt, das ist cool. Ich, <lacht> guck da ich einfach ich nur wär, mal weiter, ja, ja, So also ein fett, kleiner live erkennt kennt wahrscheinlich Ding, jeder Schüler. Weißt du, das Ding an dieser,
0: Ding an dieser äh, App und auch an der äh, Karteikartennummer, die du da gerade beschrieben hast, das funktioniert ja. ja ganz gut, wenn man also... Jede Woche drei, vier, vielleicht sogar Mal. einfach mal nur so zehn Minuten ein bisschen lernt und dann die Karteikarten wieder beiseite legt und weiter ja. Netflix glotzt oder sowas. Aber wenn man das natürlich so macht, dass man das ganze Wochenende irgendwie verplant ist und irgendwie andere Sachen macht und dann Sonntagabend denkt, oh
1: shit! Ja, yo, dafür ist es nicht, dafür ist es nicht, das stimmt. Un Un
0: Un Un Einheit 3, heißt das? Un Unido, Unidas? Weil, ja. Also Un Einheit 3 muss ich irgendwie alle Vokabeln können, äh, dann mache ich mal lieber jetzt schnell 30, 40, 50 Vokabeln. Dann funktioniert das natürlich nicht Das so.
1: haben wir leider, genauso haben wir das nämlich auch gemerkt. Bei dem einen war es nämlich dann auch so, nee, also Enki-Droid mit irgendwie in zwei Tagen ist die Arbeit, ist nicht gut. Nee, da muss man dran dann muss man Wenn man, Wenn man so ein so konstrukturierter Mensch ist, äh, ja. worum ich mich hier in der Fimi gerade sehr bemühe, äh, dann ist das cool, weil man sagt, jeden Tag zehn Minuten. Ist dann nämlich viel effektiver als irgendwie... Ah, das ist so erwachsen, wenn du das sagst. Das ja. ist so ätzend. Aber weißt du was auch? Ey, aber tut mir leid. aber ja, ich Du hast recht, das, ich, ich, das ich würde grad, das ja auch so ich, weitergeben Ich, ich gebe noch einen Lifehack. Ich, ich, sind, sind wieder neue was Erwachsenes. Ja, tut mir leid, ist so. Oh, aber ich, es ist geil. Also, und zwar, was ganz, also zwei ganz billige Sachen. Ist wahrscheinlich nichts Neues auch, ja? Also erstmal beginne ich gerade damit, Google Docs für alles Mögliche zu machen. Ah ja, okay. Also, also ne, ich hau mir, auf, ich habe ein Android-Handy momentan, aber ne, ich bin so wie wir hier äh, unsere, unsere, unsere Liste, Liste äh, ja. äh, unsere gefährliche halbwesen mit unseren Themen haben, haue ich jetzt gerade Listen für alles Mögliche raus. Also für, für Familienthemen, für aber auch eine Einkaufsliste, die es auch irgendwie, die ist einfach so im Handy. Wusste ich gar nicht. Man muss gar keine extra App besorgen. Meine Frau kann die mitbenutzen. Aber auch einfach mal so Ideen, wenn du zwischen Tür und Angel bist und sagst, ach ja, das wäre eigentlich cool. Weihnachten zum Beispiel. Also so aber dieser, das dieser hab Stress ich, äh, mit den Geschichten. Das habe ich aber also auch. plötzlich, also I get shit done. Ich sag's dir, es ist voll <lacht> geil. Am Dauern so kleine Ideen, die mir immer durchrutschen. Plötzlich stehen die da und ich denke, ach ja, zum Fußball, für die Mannschaft, habe ich glaube ich mittlerweile drei oder vier verschiedene Google-Docs mit verschiedenen Überthemen. Siehst und du? Das, und das macht, also das bringt mir als Trainer sehr viel mit meinem Co-Trainer im Gespräch, aber auch der Mannschaft, glaube ich, weil es fallen fast keine Ideen mehr durchs Raster. Also so ähnlich habe ich das auch und zwar auf meinem Handy mit Notizen
0: und die habe ich auch synchronisiert mhm. mit dem Rechner. Das heißt, wenn ich mir irgendwie unterwegs genau. was aufschreibe mit Notizen, dann habe ich das auch auf meinem Rechner. Ich muss nur reingucken. Aber das mache ich auch oft, weil ich weiß, dass da meine To-Do- Listen, die ich sonst früher auch beim Frühstück äh, so mit einem Stift und einem Zettel aufgekritzelt habe. Manchmal stehen ja. da dann halt nur Namen, so wie Jan und dann muss ich Jan schreiben oder Ole, dann muss ich meinen Bruder irgendwie was fragen oder solche ja. Sachen. Und dann, ähm, ähm, das, das habe ich früher auf Zetteln gemacht, das äh, gibt es jetzt auch alles äh, online. Also das gibt es jetzt auf meine To-Do-Liste. Kann ich mal gucken. ja Vor allem, allem finde ich das
1: guck, gut, wenn man, wenn man halt so Projekte wie Einkäufe oder Ideen für die Familie oder whatever mit, mit seiner Frau zum Beispiel teilst oder, oder, oder mit, dem, mit dem Rest der Familie, dass man sagt, hier guck mal, das ist ein Google Doc, haut da mal Sachen rein, wenn euch Sachen einfallen. Und das, wie gesagt, das ist bestimmt ah. lame as F-U-C-K, aber ja, hier zum Beispiel. Für,
0: für mich bringt das gerade richtig viel. Filmtondämpfen. Molton. Also, wenn ich äh, am äh, Freitag, Samstag, Sonntag den Film drehe und dann möchte ich, dass der Sound irgendwie nicht so hallig ist oder so, so von den Wänden reflektiert wird, dann ja. äh, soll ich äh, einfach mal den f Fußboden mit äh, schwarzem Stoff, also Molton, so Bühnenmolton auslegen, dann klingt <lacht> es äh, geiler. Und den das Ton... Ist den aufgefallen, dann schreibst du dir sch schneller zu genau, auf. Richtig, genau, richtig. So, mhm. Das habe ich mir jetzt... To-Do, Hausmeister schreiben, habe ich gemacht. Ja, ja, ja. ja, siehst du, genau. Und Siehste? ich finde das
1: halt cool, wenn, ich, wenn man weiß, das ist eine Liste, da guckt meine Frau auch ab und zu rein. Für mich ist aber oh. auch vor allem, ist das... <lacht> ja. Klamotten? Nee, das soll sie auch. Sie soll nein, 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 da rein ich habe
0: hier was auf meiner Liste gesehen, was ich noch nicht erledigt habe und das müsste ich, heute ist Dienstag. <lacht> oh shit ey. ich habe immer noch keine, keine Klamotten, also immer noch keine, keine Kostüme für meine Darsteller, da muss ich jetzt mal langsam dann muss ich mich mal ein bisschen drum kümmern, das könnte ich heute Nachmittag dann nochmal machen. S
1: ansonsten sind sie halt alle nackt, ist doch auch schön. Du, das war mir, du, das nur, war mir wichtig. Das richtig nur so kleine, nee, nee, völlig Das war mir ja. wichtig,
0: ich wollte ähm, gerne, dass sie äh, ein, ein Kostüm tragen, äh, also ja. Also nicht, dass sie dann nackt wären, aber wenn man beispielsweise in einem Film mitspielt und dann einfach seine Privatklamotten da anhat, dann fällt, ja. wird es mir zumindest sehr, sehr schwer fallen, in so eine Rolle reinzuschlüpfen von jemand anderem. Ja. Sondern ich glaube, Voll. es ist irgendwie leichter, wenn man irgendwie sich so ein bisschen verkleidet vorkommt. Dann ist man, hat man ja eh schon das Gefühl, man ist wer anderes und dann ja. äh, hilft das irgendwie dabei, sich so jemanden, sich so eine Figur auszudenken und die dann auch richtig zu spielen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie losgehen und jetzt nochmal Klamotte kaufen. und das ich brauche nochmal die. Kaufen! Naja, na, woher soll ich die denn sonst kriegen? Also, ich meine. Fundus? Ja, das, ja, Fundus ist aber jetzt auch nicht unbedingt automatisch günstiger oder sowas. Oder das. Ja, also, ja, ich könnte ich natürlich auch. Ich, Kommt ich, doch, ich weiß ja ich nicht genau, was für ein Thema du da machst. Ich aber leihe mir auch, also Uniform leihe ich mir schon auch wieder aus im Fundus. Das ist, ähm, ja, ja. Das ist auch nicht einfach. Vor allem, so ein Fundus ist dann halt, dann muss man halt auch ganz genau wissen, was man haben will und dann die Größen müssen da sein. Das ist auch nicht unbedingt einfach. Aber ich, ich, mal schauen. Okay. Da muss ich auch noch hin. Am Donnerstag gleich mir die dann aus. Oder? Habe ich jetzt Mittwoch gesagt? Weiß ich nicht. Ich habe es mir aufgeschrieben. Immer im tollen, ja. in meinem tollen synchronisierten Kalender. Das machst du auch, ne? Synchronisierter Kalender, ne?
1: Das auf jeden Fall. Das ist sowieso, sowieso der Grund Haben wir auch keine, schon mal drüber also, geredet. Genau, das muss auch sein. Der ist, der ist auch komplett voll bei mir. Ohne das geht es gar nicht. Ja, ja, also, voll. sonst würden, würden wir auch gerade mit unseren unterschiedlichen, ich sag mal, Lebensrhythmen innerhalb dieses Hauses gar nichts auf die Reihe bekommen. Also, so ist, das, so ist es. Weiß man, wer ist wann, wo, an welchem Ort Absolut. und muss wohin gebracht Absolut. werden. Ansonsten geht das gar nicht. Ich kann es mir nicht merken. Ja, Jan, soll ich,
0: darf ich mir mal, während der, ich weiß, es ist sehr frech zu fragen und ich will auch nicht, dass das wir sind. die Aufnahme stoppen, aber darf ich mir ja. schnell einen Kaffee holen? Ich weiß, dann bist du Aber du willst die alleine. Aufnahme nicht stoppen? Ja, das darfst du gerne schneiden, wenn du das möchtest. Aber ich will nur schnell also. nach oben flitzen und mir einen Kaffee holen. Das habe ich dringend no nötig jetzt.
1: Ja, mach, ich finde, deine Stimme klingt schon sehr viel wacher als am Anfang. Ja, da hast du auch recht. So langsam komme ich klar. <lacht> dann hau raus. Aber was, hau meinst raus. Du,
0: was meinst du, wie ich jetzt gleich abgehe, wenn ich noch einen Kaffee trinke? Gefährliches Halbwesen. So,
1: da ist er wieder. Da ist er wieder zurück und ich habe fast nichts gesagt. Und zwar deshalb weil jetzt das kommt. Boom, 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 boom. Was ich dich schon immer mal, was ich dich schon immer mal, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, Björn. Beim, bei der Ansicht der Beatles-Doku ja. ist mir eines ganz besonders aufgefallen. Und zwar, dass das ziemliche Knallköpfe waren. Also gerade John und äh, Paul sind eigentlich, eigentlich die ganze Zeit am rumalbern. Und auch während sie die Songs ein, also wenn du die Aufnahmen auch hörst, du merkst, dass sie ihre Stimmen verstellen, dass sie einfach derbe Albern sind die ganze Zeit so. Und ich habe mich dann gefragt, so wie, wie wichtig ist dir Humor in Freundschaften, Punkt A, und Punkt B im kreativen Prozess? Was dann zu Punkt 3 führt, welche Rolle hat wer. In der Analogie der Bandmitglieder der Beatles in Bezug auf fettes Brot. <lacht> Drei
0: Fragen auf einmal. Das soll man nie stellen als Journalist. weil das. Also ich, ich ist, bin eine, dabei. Also, eine, eine Frage wird inhaltlich dann immer, oh, guck mal, jetzt wird meine Stimme immer besser, merkst du? Das ist geil. Mm, ähm, äh, ja, also gut, äh, auf geht's. Äh, Humor im Allgemeinen.
1: Ne? Freundschaften. In, in Freundschaften. Hast du sehr viele lustige Freunde, lachst du mit denen viel?
0: Ja, aber ich stelle fest, wenn ich so jetzt kurz darüber nachdenke, dass die äh, sehr unterschiedliche Humortypen sind. Es gibt welche, die sind so ganz eher so ein bisschen sarkastisch und so, so, haben so einen fiesen Humor so ein, oder so einen mhm. trockenen oder eher so einen so Kommentar zur Lage, aber nicht so so, so ein, nicht so ein Schenkelklopfer oder so. Es gibt da sehr unterschiedliche Typen, wie äh, die, aber die meisten... Freunde, würde ich jetzt mal sagen, haben also an die meisten, ich finde es immer sehr interessant, wenn ich darüber nachdenke, ähm, ob jemand Humor hat oder nicht, ähm, äh, ganz oft hat das was damit zu tun, ob man weiß, wie derjenige aussieht und sich anhört, wenn er lacht. Also es gibt mhm. Leute, bei denen ich jetzt gar nicht so, die ich schon lange kenne, aber bei denen ich gar nicht so genau wüsste, wie die äh, aussehen, wenn sie wirklich lauthals lachen und wie sich das anhört. Mhm. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Leute allen anscheinend nach nicht so humorvolle Typen sind. Aber guter Punkt. Das also ich finde ich finde, also gerade das, der Sound und, und das wie es aussieht, so, das bleibt mir lange in Erinnerung Also
1: Das sagt was aus. Ne? Es ist fast so, wie wir, wenn man jemand weinen sieht. Also yeah, da hast du auch ja, plötzlich auch, auch so eine Seelenöffnung von jemandem, den kann, die kann man nicht mehr äh, ausradieren. Mhm. Also wenn man jemand einmal äh, Wein gesehen hat, dann, ja, stimmt. dann bist du, oder, oder auch meinetwegen so ein, ein Streit oder so. Also jemand, wo, wo man so einfach emotional wird. Aber lachen ist da wohl irgendwie noch die, die schönste Variante. Das stimmt, ja. Also ja. auch diese Spontanität. Also, auch, also, also
0: ich glaube, das ist mir schon wichtig. Und es, es gab auch schon... Es, oder es gibt auch Leute, bei denen ich ganz stark das Gefühl habe. Ich glaube, die haben keinen Humor. Ich glaube, die, 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 die haben Sie sind zu oder, st oder, steif. Die, ja, ich ja die. Ja, dann vielleicht, also, und das hat natürlich dann auch manchmal, das ist ja auch eine fiese Falle, ne? manchmal hat das ja vielleicht auch mit, mit so Unsicherheiten zu tun, dass die Leute so wirken, ja. als hätten sie keinen Humor, aber dann haben sie eigentlich Humor, aber sie fühlen sich halt so unsicher. Ich glaube, man, 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 man kann ja auch viel humoriger sein, wenn man zu, zu sich selber so eine gewisse Distanz hat, also Selbstironie zum Beispiel ist ja etwas, was dazu gehört. Man muss das dann auch erstmal so annehmen können, dass man jetzt selber vielleicht auch mal voll daneben langt oder nicht so perfekt alles irgendwie hinkriegt und dann kann man darüber auch lachen. Aber dazu gehört natürlich ein bis, gewisses Selbstbewusstsein, das so auch äh, darzustellen und einzusehen und zu sagen, okay, das, äh, ja. Und, na, aber Also ich glaube, äh, mir ist das schon wichtig in, in Freundschaften. Und ich glaube, dass man sich halt auch irgendwie über die Jahre, wenn man sich kennt, so ein bisschen darauf einstellen kann, wo man welche Witze macht und wie die dann ankommen. Also ne, das ist ja auch ich, nicht überall Ich glaube, überall das ist gleich. ein Knackpunkt. Ich, ist ich glaube, das überklass. ist ein
1: Knackpunkt. Also weil, weil ich glaube, ähm, der Witz funktioniert auch nur in Anbetracht des passenden Publikums. Hm. Ne, deshalb haben ja. ja Bands auch untereinander ja. manchmal so einen total bescheuerten Humor, äh, weil die vier oder fünf oder sechs Menschen in einem Bus halt irgendeine goofy äh, Ebene erreicht haben, die kein Mensch außerhalb genau. äh, verstehen kann, genau. und die, die, die es auch überhaupt nicht lustig finden, also weil es eine totale Flachjoke-Basis ist, so ist es zum Beispiel bei den Beatles, ne, wo man denkt, das ist, man, man findet es lustig, weil man merkt, dass die so eine gemeinsame Ebene haben, und es ist auch teilweise sehr lustig, weil John einfach ein sehr, sehr schneller, sarkastischer Sprücheklopfer ist, mit sehr viel, mit großen... Ähm, äh, äh, Akzentarsenal, sag ich mal. Aber äh, ich habe mich das so gefragt, wenn ihr jetzt äh, Songs schreibt oder geschrieben habt, reden wir mal von der Vergangenheit, wart ihr da zusammen in einem Raum und habt dann so an, an einem Text gearbeitet und habt euch dann so über bestimmte Wortwitze oder so totgelacht? Also, so, so ist es nämlich teilweise bei denen, dass die, also in, in dieser Beatles-Doku, dass die so wirklich komplett frei, also wirklich komplett frei rumassoziieren und die, die Texte sich permanent verändern und am Ende ganz, ganz anders sind, als sie am Anfang geworden mhm. sind. Und man merkt so, das ist einfach irgendwie deren beider Flow, ähm, den nur die beiden auch verstehen, also auch gerade die Texte von dem Album sind teilweise wirklich weird. Ähm, und habe mich so gefragt, wie funktioniert, aber es funktioniert halt, das wollte ich, genau, das ist was Wichtiges, es funktioniert, weil sie die ganze Zeit in so einem Jokey in so einer Joki atmosphäre sind miteinander, Ey, das, also äh, assoziativen, das, ja. schnellen Atmosphäre
0: ja, äh, ich äh, kann also bei uns ist es, vielleicht hat sich das über die Jahre natürlich so ein bisschen gewandelt und das ist ja auch äh, selbstverständlich, dass wenn man viele Songs gemeinsam geschrieben hat dass man bestimmte äh, bestimmte Themen oder sowas schon mal für sich dann irgendwie abgehakt hat oder sowas oder, oder, oder sagen wir mal so, ich glaube so ein bisschen, um es zu vereinfachen ähm, ich glaube, früher haben wir das eher so gemacht, dass wir gesagt haben, hey, wir haben hier jetzt eine, so eine Art Thema oder äh, vielleicht ein Refrain und jetzt schreibt jeder dazu irgendwie seine Story und dann ist das ein Song. So, und jeder hat dazu seine Strophe und eigentlich sind das dann im besten Falle drei Ideen zusammengefasst von einer äh, künstlerischen Klammer. Und äh, in den letzten Jahren haben wir dann tatsächlich eher angefangen, ähm, Songs zu schreiben, die so klingen sollen oder die so klingen werden wie aus einer Perspektive, wie aus einer mhm. Feder. Also ähm, ich habe keine Ahnung, wir haben ja mal so ganz ernst, es ist mir viel zu ernst, es nee, geht nicht. Aber das ist so ein bisschen so die, der Perspektivwechsel, dass, man, dass wir glaube ich ein bisschen mehr versucht haben, nicht mehr wie so drei Verrückte zu klingen, die einen, zufälligerweise ein Thema behandeln, was ich total spaßig finde, sondern mhm. dass wir zusammen ähm, einen Song, einen Song machen. Wir sind glaube ich als ja. Songwriter dadurch dann irgendwie besser geworden, aber ja. es ist ein bisschen was von dieser äh, Spackenhaftigkeit, sag ich jetzt mal so einfach in Anführungsstrichen. Ja. Dieses Rumdödeln einfach, das ist halt so ein bisschen äh, verloren gegangen dadurch, dass man halt sich so konzentriert auf das Kunstwerk. Und vielleicht ist es manchmal ganz gut, so wie du sagst, so wie ich jetzt so, so eine Band wie Farsight oder sowas wahrnehme, die sind auch irgendwie so bla bla bla, 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 bla und, jetzt, und jetzt, ja. jetzt kommt der Nächste und die streiten sich so ums Mikrofon irgendwie sowas. So, ja. so, so, so jetzt hast du genug geredet, jetzt bin ich dran und so. Also dieses, ja, so dieses wir. Diese, ja. <lacht> dieses, dieses, äh, das... <lacht> Das glaube ich, das finde ich bei, wenn ich so Bands mir anhöre, also Side ist dann ein gutes Beispiel dafür. Ja. Bei den Beatles hätte ich das gar nicht so gedacht, weil das dann nachher, liegt natürlich, natürlich auch an dem Jahrzehnt, da nachher, also die Aufnahme klingt dann ja doch viel, äh, ernsthafter oder viel äh, ernst gemeinter und, 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 und romantischer oder Kommt ja, drauf an. Ja, es gibt gab auch die Gag-Songs, aber ja, viele. Äh, genau, aber manche äh, äh, Lieder klingen dann im Endeffekt wahrscheinlich nicht so chaotisch und scherzhaft witzig durcheinander ähm, wie die Entstehung wohl gewesen sein muss.
1: Ja, genau. Also, äh und, jetzt, die, und die Analogie,
0: und um das, sorry, ganz kurz das noch zu Ende ja. sagen, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich bei den Beatles jetzt gar nicht so sehr aus und da sind das ja auch damit äh, mit John und, und äh, äh, Paul. Paul sind das ja dann auch vielleicht zwei Leute und wir sind ja dann auch zu dritt und ich weiß jetzt, kann jetzt ja. nicht so
1: du das sind, das sind nicht nur zwei Leute, das ist ja das Ding. George Harrison ist so der, der Schweigende, der immer der Kleine war, immer der Junge und zwischen diesen Riesen-Egos und Mega-Genies quasi wirkt wie, wie der schwache Songwriter. Aber in Wirklichkeit ist George Harrison halt auch ein gigantischer Absolut, Songwriter. Das, das, Übertrieben. Ja. Und dann ist da plötzlich Ringo, der so mit seinen schläfrigen Augen, seinem Panda-Blick, den ganzen, ganzen Tag von morgens bis abends einfach nur am Schlagzeug sitzt und wartet, dass einer von den Jungs reinkommt und sagt, ich habe hier einen Song geschrieben, wollen wir loslegen? Und dann ja. springt er einfach an, irgendwie zu spielen. Und der, der sitzt da einfach von morgens bis abends, schläft immer zwischendrin ein. Und, aber der hat gar nicht den Anspruch, ähm, selber Songs zu schreiben, sondern der ist einfach irgendwie so der Vibe-Master. So, der, ist, der, der gibt die guten Vibe. George Harrison ist der junge, aber auch der sehr spirituelle Typ. Ähm, John Lennon ist der sehr kluge, sarkastische Rock'n'Roller. Und Paul McCartney ist äh, sowas wie der, auch irgendwie der Hübsche, der sehr klar und strukturierte, der mit den klaren großen Pop-Melodien so. John Lennon ist viel wilder häufig und viel unstrukturierter und, 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 und destruktiver auf eine Art. Und ähm, das sind so die, also Ich so finde es ja super die, nett, dass ja. du,
0: dass du jetzt eine Analogie zu fettes Brot da so irgendwie siehst oder gerne ja. hättest, aber kann ich jetzt leider so jetzt so genau jetzt auch nicht liefern.
1: Ey, wie, wie lange gibt es
0: euch? Fast 30 25 Jahre.
1: 25, ja, ja, guck mal, pass mal auf. Die Beatles. Ne, diese Band, die hat es gerade mal zehn Jahre gegeben. Gegründet hm. 1960, beendet 1970. Die waren, ja. die waren ultra jung, als sie sich gegründet haben, nämlich Teenager. Und die waren immer noch ultra jung, als sie sich aufgelöst haben, nämlich gerade mal Ende der 20er. Hm, krass, also das ist, das ist schon krass, das denkt man gar nicht. Man denkt irgendwie, die hätten hunderte Alben rausgebracht, weil man so viele Songs von ihnen kennt. Aber das war eine Band mit ja, weiß ich nicht, zwei Händen voll Alben und das war's. Mhm. Also die haben jedes Jahr was rausgehauen und das, das ist auch ein bisschen, deshalb ist dieser Vergleich auch so unfair euch gegenüber, weil ihr seid einfach miteinander auch gealtert und die nicht. Ja, abgesehen davon, dass einer dann irgendwie auf offener Straße erschossen wurde und so weiter. Dann, kurz danach auch noch, ne? also mhm. bis, das ist ja. ja glücklicherweise euch auch erspart geblieben, aber ich meine nur, die, haben, die sind gemeinsam, haben sie die Adoleszenzphase durchschritten und dann, als sie gemerkt haben, äh, irgendwie äh, geht das nicht mehr so zusammen, so wie, wie, wie das mal geil war. Haben sie sich halt leider aufgelöst und haben halt keinen Emanuela mehr geschrieben in ihrer Spätphase oder weißt du, also da sind auch echt viele Songs quasi nicht entstanden, weil sie sich menschlich nicht mehr irgendwie richtig auf einen, auf einen, an einen Tisch setzen konnten, offensichtlich. Mhm. Glücklicherweise geht das nicht allen Bands so, sondern Nein. manche können das auch schaffen über fucking 30 Jahre. Verrückt. Eigentlich
0: also, war es das schon. Ja, da, vielen Dank, das fand ich eine gute Frage, Jan. Und ich kann, äh, kann auf jeden Fall sagen: Also bei dir, ich weiß genau, wie du aussiehst, wie du, wenn du lachst und wie du klingst, wenn du lachst. Das, Ello, war, das, 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 das weiß das ich gerade. Das habe
1: ich mich auch schon gesehen. Das, hast, das <lacht> wissen wir beide voneinander sehr gut genau. mittlerweile. Das sind andere Emotionen, die da noch ein bisschen fehlen, aber das macht ja auch nichts. Das Heulen, das Streiten, das holen wir vielleicht irgendwann später Boah, mal ach, wer nach. Weiß. In diesem Sinne, bum, 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 bum. was ich dich schon immer mal, was ich dich schon immer mal, was ich dich schon immer mal fragen wollte.
0: Hier steht äh, Spotify Tops, was bedeutet das? Sag mal. Ach
1: Achso, äh, Spotify Tops, ich hab, wollte eigentlich wissen, was war dein meistgehörter Song letztes Jahr? Ähm, Carol King Corazon. Aha, dann mal rein auf rein, Ich glaube, der, die... glaub, der ist da schon drauf. Ich oh, glaube, der ist da schon drauf. Das ist das der
0: Song, der immer in, meinem, in meinen Gangsterfilm mitspielen soll. Aber ah. da, da muss ich, glaube ich, erstmal ein bisschen mehr F äh, Filmförderung Geld haben, damit ich das dann auch bezahlen kann, diesen Song. Ah, <lacht> oh, den stimmt, den hast du schon draufgehört, ja, ja, ja. genau. Der, der lief genau. tatsächlich eben halt auch deswegen so oft, also das war der Song, den ich am meist, am häufigsten gehört habe. Wahrscheinlich eben, weil ich mir dazu immer irgendwas ausgedacht habe für meinen Film. Deswegen. Ein bisschen so deswegen, ja, ja. Und. Ich glaube, weiß ich nicht. Ja, genau. Aber
1: was war das meistgehörte Genre?
0: Ich glaube tatsächlich, es gibt jetzt, also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt Boom-Bap als richtige, als ja, echt? oder Classic-Rap. Ich weiß nicht, wie sich das dann nennt, ich weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war äh, ja, das wäre das wär, würd, das war mein äh, meistes Genre. Diese diese fucking ähm, äh, Jahresrückblicke, die dann irgendwie so schwanzvergleichmäßig überall gepostet werden, gehen mir tierisch auf den Senkel. Ehrlich, ist es so? Voll. Also ich also ähm, ehrlich, das ist also eine ich, ich ganz... Ich finde das
1: ja gar nicht, ich finde das ja ehrlich gesagt, also zumindest im, in meinem bescheidenen Fall, ich finde das ja nicht unbedingt so angebermäßig, sondern es ist eher so, ja das war es halt so. Ich habe halt, hab halt Silk Sonic viel gehört und ich habe John Mayer gehört. Das ist jetzt in der, in der Welt, in der ich lebe, nicht unbedingt äh, die Coolness äh, ganz weit vorne. Aber es war halt so. Lissabon, Ey, ne? Bei mir war lustigerweise ja. Deutschrap das meistgehörte Genre. Das hätte ich in dem letzten Jahr null gedacht. Ich weiß gar nicht, wie das kommen kann. Weil ehrlich gesagt habe ich so viel andere Musik gehört, aber nein, ganz oben steht Deutschrap. Nicht, was das bedeutet. Ja, ganz merkwürdig. Also nicht, dass ich das nicht mag, aber ich fand das, ja, also wenn du mich jetzt fragst, was ist das wichtige Deutschrap-Album aus dem letzten Jahr gewesen? Äh, Shirin David? <lacht> Keine Ahnung. Also komme ich wirklich nicht auf so wahnsinnig viele tolle Alben sofort, aber ähm, ja. Soul und Funk und, und Groove und so. Sonic habe ich
0: neulich jetzt auch mal äh, dann tatsächlich gehört. Ja. Und, ähm, da, ich ich habe mich also das ein oder andere Mal bei der einen oder anderen Formulierung gefragt, wie äh, sexistisch die Platte ist. Und ich hatte mir natürlich jetzt, du ne, kennst ja mich, ich habe das nur so den Gedanken gehabt im Auto beim Zuhören. Also gab's ein, ein, so ein, es gibt eine so ein andere Frage, ich glaube, ach, das ist so es klingt so ein bisschen nachher, oh, du kannst froh sein, dass du mit mir zusammen bist. So, so ein bisschen.
1: Nein, das, der Satz ist geiler. Das geht. Ähm, you deserve somebody who is brilliant like me oder so ähnlich. So, und, also, und das ist genau so, was wir vorhin gerade über Humor gesprochen genau, haben. Genau, Dieses Album ist komplett albern von vorne bis hinten, wenn es um die Texte geht. Die Form ist sexy und 70s und ja. irgendwie auch Hip-Hop, weil die Beats sind irgendwie auch Hip-Hop, aber in so einem 70s-Gewand, finde ich mal. Diese Breaks und so, das ist eigentlich Hip-Hop, ja, ja. das haben die mich damals nicht so gemacht. aber nee, nee, ist schon ein feiner die, Unterschied. Die, ja, äh, aber die Texte, das ist null ernst gemeint. Und, und ich finde, dass sie das so durchziehen, genau, dass man das, das ich versteht. Mich,
0: genau, das habe ich mich gefragt. Ich, ich habe das nur so beim Hören gedacht. So, okay, alles klar, ich, hier wird mit einem äh, 70s-Klischee so ein bisschen auch äh, herum gespielt Und das wird natürlich auch absichtlich so benutzt. Und ich habe mir natürlich nicht die Mühe gegeben, mir das jetzt nochmal genau anzuhören, beziehungsweise mir die Texte mal wirklich durchzulesen. Aber den Eindruck hatte ich auch. Und das ist natürlich aber auch gleichzeitig immer so ein bisschen eine Gefahr. Ne? Also weißt du, was ich meine? Ja. Wenn man nachher die Humorebene im, in dem Album oder in der, in der Musik nicht mehr ganz genau heraushören kann, dann bleibt irgendwann die Frage übrig beim Publikum, werde ich jetzt hier... Veralbert, also wenn ich das jetzt gut finde, so wo ist hier? Sind wir auf demselben Humor-Vibe drauf wie derjenige, der sich das ausgedacht hat, oder was daran ist ernst zu nehmen und was daran ist witzig? Und äh, das ist natürlich klar, wenn man damit so Klischees spielt in jeglicher Hinsicht, ist das natürlich passiert oder könnte das schnell passieren, dass man dann am Ende denkt, okay, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, muss ich jetzt lachen, darf ich das jetzt wirklich gut finden oder wo ist so dieser also, Ich dieser, finde nicht, dieser, dass es
1: sexistisch ist. Ich finde es Nein, ist ich kann, bewusst das unsympathisch. Guck mal, die Zeile ist so, I deserve to be with somebody as fly as me. <lacht> somebody this fly and you deserve to be seen. Ja, genau. Somebody ja, genau. as fly as me. Genau,
0: du Du verdienst es, mit jemandem gesehen zu so werden, der so geil ist ich.
1: wie ich. Das ist, das ist, aber das ist halt, das, siehst du, du lachst auch. Das ist einfach so übertrieben. Ähm, wie, äh, das ist lustig. Man, man, kann ja, man, ich find, ne, man sagt, das ist halt ein richtig geiles Ekelpaket, aber es ist halt süß. Also er ist halt auch ein geiler Angeber, aber es ist nicht äh, sexistisch. Also unsympathisch nee. ja, aber nicht sexistisch. Das will ich nee, nicht. Es
0: ist nicht, na, na ja genau nicht. das ist aber die, halt die Frage also welches Humorlevel man dabei äh, anschaltet oder nicht
1: also ich mag das ich mag das nur ich, ich da, das Album. also es gibt ja auch Alben die gehen mir dann manchmal so auf den Sack weil sie also alles so ironisieren und nur so auf Jokey 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 ja, sind ja. man kann ich finde die Musik aber wirklich gut ihr ja offensichtlich selber gar nicht warum müsst ihr die ganze Zeit so rumalbern ja. ähm, aber das finde ich bei dem Album nicht sondern es ist es ist so ein ganz schmaler Grad. also es ist schmaler fast eine Persiflage aber die ist so gut dass man sagt, nee, ist perfekt, ist geil. Ja. Gut dass, sie, gut, dass sie die Texte nicht auch noch ernst gemacht haben, sondern das ist fast angenehm, weil die Musik so original supergeil ist. Dass, die, dass die, der, der Text ein bisschen Leichtigkeit gut verträgt. Also ja, ja. das ist auf jeden Fall ein ge ge gut gehörtes Album, aber wie gesagt, jetzt gerade ich ich, abgelöst so, von den Titeln. Ich, 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 äh,
0: ich guck mal, was ich mir sorry, letzte Woche
1: angehört habe. Ja. Äh. Wir, also ich kann schon mal was auf die Playlist. Ja, mach mal, erzähl mal ein bisschen. Ich möchte drauf tun den Song She Said She Said von dem Album Revolver. Das hat damals die Band Norman Bates Motel, so hießen sie damals noch, äh, gecovert. Ich weiß nicht, ob ich den von denen ich auch schon mal einen Song hier drauf getan habe. Die hießen dann irgendwann Nice Boy Music. Mhm, nie gehört, glaube ich. genau. Und deswegen tue ich auch noch einen Song von Nice Boy Music drauf. Das ist eine Hamburger Band, die meiner Meinung nach, ähm, ich übrigens auch sind auch Bremen Fans dir jetzt gar nichts. Warum sage ich eigentlich äh, auch? Ich <lacht> so, weiß ich. Es, auch, gibt, Bremen, Leute, alles in einen es Sack. gibt Leute, die ähm,
0: Bremes-Fans sind, die ich kenne. Ja, stimmt, stimmt, das stimmt. Ich find, nice ich boy music, Bremen. I like it.
1: Fand, ich, äh, fand ich, immer, immer eine super Band, die meiner Meinung nach zu Unrecht keinen Superstar-Status ähm, ja, erreicht hat. Ja. Die Band heißt This Is Dis Der Song heißt This Is Disco. Genau. Und jetzt du
0: ich habe ähm, Elevator Music von Usheru und Blue Black ähm, habe ich. Das ist der mit 6 Minuten 11 vielleicht ein bisschen zu lang und ich glaube manchmal, Ui. ich wünsche mir manchmal bei. Spotify oder bei denen äh, ne, wünsche ich mir manchmal, dass man so Songs auch in Playlisten bearbeiten kann, sozusagen, dass man also in, in dem Sinne, dass man nach so und so vielen Minuten, wenn dann irgendwie dieses nervige Beantw Beantworter-Hörspiel kommt oder sowas, dass man das dann wegcutten kann, sodass man nicht immer dann nach dem Song noch eine halbe Stunde äh, Straßenszene von irgendwelchen Leuten oder Ach so, sowas ja, hört, ja, so. ja ja ja. Das würde ich gerne mal, dass, dass man das in, in, also hier, der Song ist 6 Minuten elf, ich bin mir gar ich sicher. Ich glaube, da kommen auch irgendwie so Parts drin, die ich dann normalerweise nicht, also Elevator-Music, Fahrstuhlmusik. Man Musik, darf, Skippen meinst du, ab, ab einem bestimmten Punkt. Man darf, bei 6 Minuten, elf darf man das vielleicht. Aber ich finde trotzdem, dieses, es ist ultra äh, elegant, ähm, ein sehr, sehr jazziges, schönes Stück, was ein totaler Ohrwurm ist, aber auf eine ganz unterschwellige Art und Weise. Ich finde es ein sehr, sehr... Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gut. Es ist ein etwas älterer Song, also ich weiß nicht, der schon ein paar Jahre, vielleicht zehn sogar Jahre alt oder so. Ähm, den habe ich äh, mal wieder gehört und wieder entdeckt und gedacht, boah, was für ein, was für ein äh, eleganter Hit, so was Geil. tatsächlich. Und dann habe ich noch einen zweiten. Okay. Ähm Warte, dann muss ich jetzt. Ach so, richtig, genau. Und zwar kann ich erzählen, dass ich jetzt im Moment gerade da dran bin und ich möchte gerne in meinem Film. Ähm, es ist ja schwierig, Filmmusik. Also, ich habe ja selber angefangen, schon Filmmusik zu machen und da bin ich auch noch dabei. Das heißt, der Titelsong des, äh, meines Films, den habe ich selber äh, kreiert und ich hoffe, der, der wird auch fertig und oh. wird auch gut. Ja, aber das ist also nur so ein Instrumental. Das heißt, ich will das nicht klein machen, so, sondern das, das wird äh, ganz, ähm, ganz äh, lustig. Und das habe ich, ja, hab ich ja letzte Woche schon erzählt mit Alex Eckert und mit Luis Baltes, habe ich zusammen musiziert. Ich muss dem dann mhm. natürlich nochmal fertig machen, damit der genau auf, abgestimmt ist, also Sekunden genau quasi auf den Film dann, wenn der Film dann mhm. fertig ist. Am Ende des Filmes allerdings möchte ich einen Song haben. Und zwar heißt der... Ähm, ist das die Band äh, Pantheon Rococo oder Ro Rococo? Genau. Ah. Kennst du die? Mhm.
1: Ja, die kenne ich. Mhm. Ähm habe ich aber lange nicht mehr gehört. Nee,
0: ich auch nicht, aber ich bin zufälligerweise gerade wieder mal über die gestolpert, weil wir die mal auf dem Festival kennengelernt haben und denselben Bocker haben und sowas und genau aus dem Klar. Grunde bin ich auf die Idee gekommen, ey, wenn wir uns schon sowieso mal persönlich über den Weg gelaufen sind, frage ich die doch einfach mal, ob sie Interesse daran haben, ob das okay für sie wäre, wenn ich Songs, einen Song von denen in meinem Film benutze und dabei bin ich ja, ich sage das, ich verrate das jetzt einfach mal, es ist immer noch es ist ein schwebendes Verfahren sozusagen, ein laufendes Verfahren. Ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt darüber schon reden sollte, aber ich Doch, ja, Doch, Das manchmal ist es gut. Ich Man haus, muss Sachen ich manchmal so raus. in die Welt rein, raushauen und also, dann werden sie wahr. Pantheon Rock Coco heißt, betonen die das, glaube ich. Und äh, okay. der Song heißt Madre Candela. Die Mutterkerze, mm. was auch immer genau damit gemeint ist, weiß ich nicht. Aber das ist der Song, den ich gerne am Ende meines äh, Filmes hören möchte. Und ich hoffe, dass drück mir die Daumen, dass das klappt. Äh, die die Typen Daumen. müssen einfach nur sagen, ja, ja, mach mal, mach mal. Und wenn ich damit dann irgendwann Preise gewinne, dann überweise ich ihnen auch ein bisschen Geld. So, yes. das ist der Plan.
1: Genau, ich, ich auch noch zwei andere Songs. Ja, einmal eins, einmal noch äh, von, einfach nur, damit du noch was aus meiner Vergangenheit äh, äh, kennst, beziehungsweise, das hast du bestimmt auch äh, sehr oft gehört, erika Badu, ja. Next Lifetime. Also ein, ein Song, in dem es darum geht, dass sie äh, sich in jemanden äh, verliebt, obwohl sie in einer Beziehung ja. ist. Und äh, sie sag, singt dann da äh, I See You Next Lifetime. Ja. Und ne, da, da wird es dann schon klappen mit uns beiden. Ein sehr romantisches Lied und mit einem gewissen Bezug in, aus meinem Leben, über den ich nicht rede. Und, ja. äh, und äh, die, du kennst natürlich äh, The KBC. Ja. KBCs, die, so heißt es, ne? Die, die KBCs, genau, die Band, unter anderem von Flo Mega, aber auch ja. eine eigene, eine Band, die selber eigene Alben rausbringt, mit, mit, mit tollen Jungs, auch von Toy Toi dabei und so ja. weiter. Ganz geile Band. Ja. Die haben ein neues Album veröffentlicht, ja. ich glaube auch letzte oder vorletzte Woche. Ja, ich auch. Und, und, ja. Genau, und der Opener heißt Popsicles und der kommt auch noch mit drauf. Wer singt,
0: weißt du, wer da singt oder rappt oder sowas? Also ich weiß, ich habe jetzt mehrere. Da sind
1: total viele geile Gäste drauf. Also genau, Oliver St. Louis ist da drauf, Neka ist da drauf, Louis Hill ist da drauf, ich fand das bisher... mega natürlich. Ich habe das schön zu
0: hören, das Album. Ja, zwei Singles habe ich gehört und die fand ich auch richtig gut und es ist eine gute Idee, da mal reinzuhören.
1: Richtiges Herbst, wenn ich, schönes Herbst,
0: Winter-Soul-Album. Wenn ich jetzt gleich äh, losfahre zur Uni, dann schmeiße ich das äh, Album einfach mal an. Wie wär's? es? Äh,
1: das klingt doch gut. Du hast noch
0: einen Tipp für. Äh, hier, Podcast-Tipp hast du noch.
1: Ah, richtig. Ach. Ja, ja, ich, äh, nicht, nicht so ein gute Laune-Podcast, ehrlich ja, okay. gesagt. Ja, schade. Du, den den höre ich seit gestern. Ja. Und zwar heißt der Slahi. Ja, und der, der handelt von 14 Jahren Guantanamo. Klingt, klingt jetzt ein bisschen sehr hart, aber es ist äh, von Bastian Berbner und John Götz mhm. äh, von, für den NDR produziert. Total krass. Also es ist die Geschichte von, von einem... Mann, Mohamedou Slahi, der nach Deutschland gekommen ist, dann irgendwie also Sohn von Kamelhirten äh, und hier dann so Ingenieur wurde und dessen Cousin äh, einer der ganz Großen bei Al-Qaida war und der quasi nach Guant Guantanamo verschleppt wurde und da 14 Jahre war. Das Besondere an dem Podcast ist, dass sie nicht nur ihn interviewen, sondern auch die Folterer. Und es da sozusagen zu Begegnungen kommt und zu Einsichten, was das ganze Ding mit denen menschlich gemacht hat. Also jetzt gerade wird noch die ganze Geschichte von ihm so ein bisschen aufgegliedert. Ich glaube, so der der, der interessantere Part oder interessanteste Part ist wahrscheinlich genau das, wenn man hört, was das mit dem jeweiligen Menschen, beiden Menschen gemacht hat. Also es ist irgendwie ein Blick darauf, der sehr feinfühlig und ähm, sorgsam ist. Es ist kein schneller Sabbel-Podcast, wie wir das hier machen, sondern das ist wirklich toll, toll aber trotzdem sehr gefühlvoll, ähm, Gemacht und ich höre es sehr gerne, auch wenn es jetzt nicht so leichte Kost ist. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass man die ganze Zeit nur heulen muss, bisher zumindest nicht. Ich
0: bin jetzt gerade, ähm, ich bin verzweifelt auf der Suche nach irgendeiner Fernsehsendung. <lacht> mhm. oder einem Podcast oder sowas, der diesen wundervoll, der diese wundervolle Sabbelstunde mit dir äh, fröhlich abschließt. Also ich habe gerade überlegt, ob ich irgendeine irgendeinen Film gesehen habe, den ich irgendwie äh, sehr unterhaltsam fand, damit wir mit auf einer fröhlichen Dur-Note enden jetzt. Aber mir ist gerade nichts eingefallen. Ich habe tatsächlich, ich habe nice. Gucci im Kino immer noch nicht gesehen. Ich, ähm,
1: ist jetzt raus? Ich glaube schon. Ja, ich
0: glaube schon. Ja, ja. Der oh. hat vernichtende Kritiken gekriegt und läuft nur in wenigen Kinos. Aber ich will trotzdem. Oh krass. Will trotzdem. Schlecht oder was? Trotzdem angucken, Glaube ah. ich. Das hat meine Frau gesagt irgendwie. Aber es ah,
1: kann natürlich auch sein. Ja, kann kann, immer kann mal sein. Mal passieren. Ne? Viel gewollt
0: voll daneben. Ja. Kann sein. Scheiße, schon kann wieder sein. kein Thema, kein, 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 keine Dur kein Dur Akkord am Ende. Nein, verdammt. Komm.
1: Ey. Die Leute sollen sich jetzt, guck mal, wenn wir jetzt so, schon so grumpy und schlechtlaunig ja. sind, dann sollen sie jetzt einfach mal die Kopfhörer aus den Ohren nehmen, sollen die Anlage ausmachen und mit, wem auch, mit was auch immer sie gerade diesen Podcast hören, sollen in den Nebenraum gehen, wo hoffentlich ein Mensch sitzt, den sie jetzt seit anderthalb Stunden nicht mehr zugehört haben und sollen dem einfach mal Hallo sagen. Dann, ist es, dann haben sie ihren eigenen Duo Moment äh, kreiert und... Äh, ja, ey, das, ist, das ist aus dem eigenen Leben. Ne? Ich sitze ich sitz hier häufig so viel am Schreibtisch und nebenan sitzt meine Tochter und dann denke ich, ey, ich muss einfach mal hier auf Pause machen und gehe einfach mhm. mal rüber und bin einfach mal kurz da. Um Vokabeln, durch, um du... Vokabeln zu lernen. Zum Beispiel. Ey, das bringt uns gerade sehr nah. Das stimmt schon. Hast auch echt. nah an den Rand der Verzweiflung, aber auch sehr nah zueinander. Das ist leider so. Komm, das war aber noch ein schöner Witz am Ende. Das hat mir gut
0: gefallen. Das, das yeah. unterschreibe ich auf jeden Fall gerne. So machen wir Schön, es. Gerne. Ey, Jan, dann äh, vielen Dank für diese Stunde. Wir haben immer mir noch so. nicht festgelegt, wann dieser Podcast denn nun wirklich sich schlafen legt. Das müssen wir wirklich mal machen. Also ich würde einfach mal vorschlagen, äh, äh, zum Ende des Jahres äh, machen wir den Sack zu. Ähm, wir können ja weiter darüber nachdenken, wie wir das machen, aber äh, eine Sache ist sicher, wir tun es mit einem Grinsen, mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Vielen Schön Dank. Aus, bis Björn. nächste Woche, mein Lieber.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Sie hörten Gefährliches Halbwesen Produziert von
0: Björn und Jan. Musik The Crowds